0: Bom dia, primeiramente. É, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir futuramente, é, passando para avisar que a gente está ao vivo no YouTube e na Twitch. Depois essa é, é, vai estar tá disponível em outras plataformas. Então, vamos, então a gente pode começar?
1: Pode, pode sim, Felipe. Pode sim. Agradeceu o convite aí. É, um abraço para todo o pessoal. Um ótimo dia. E vamos
0: lá para as perguntas. Claro. Uh, ó, todas as perguntas que eu fiz antes de eu, eu criá-las, eu, eu dei uma pesquisada, então todas as perguntas tão, são embasadas no site do JusBrasil. Brasil. E quem quiser olhar, é só colocar Sistema Judiciário Brasileiro procurar o site do Jus Brasil, que vai estar tá lá. Bom, então vamos começar. É, doutor, o senhor poderia, por favor, começar nos explicando o que é e como funciona o Sistema Judiciário Brasileiro?
1: Sim, claro, é, o sistema judiciário brasileiro, para ser entendido, eu preciso começar um pouco antes, é, fazer uma breve explicação para poder chegar no sistema judiciário. O que, que acontece? O, no Brasil, rege o, o, são três poderes supremos que regem no Brasil, que é o Legislativo, onde fazem as leis, o Executivo, o é, Executivo, liderado pelo Presidente da República, e o Judiciário. O sistema judiciário brasileiro, que é o que a gente vai falar hoje, ele, então, ele compõe os três poderes. Eles são independentes e harmônicos entre si. O que acontece? O que quer dizer isso? Nenhum manda no outro, mas um precisa do outro ali para agir. Eles são independentes e harmônicos. E o sistema judiciário brasileiro... É, na verdade, o Poder Judiciário, né, ele é regulado pela Constituição Federal. Todo mundo já deve ter ouvido falar na Constituição Federal, mais especificamente, os artigos 92 a 126. É, como que ele é distribuído? Ele é um sistema mesmo. Para funcionar esse sistema, ele é constituído de diversos órgãos. O órgão supremo, que é o órgão maior, que está lá em cima, né, imagina, eu gostaria que todo mundo que está ouvindo agora imaginasse uma pirâmide. E lá no topo dessa pirâmide, a gente considerasse que fosse a lei suprema, a lei maior, que é o Supremo Tribunal Federal. O pessoal também já deve ter ouvido falar do Supremo Tribunal Federal. Ele está no topo dessa pirâmide. É, então, ele é um dos órgãos que, que rege todo o restante do, do, do Poder Judiciário. É, o STF ele tem como função principal é, zelar do cumprimento da Constituição, né, que é a, a norma-mãe do Brasil, se assim podemos chamar ela. É, abaixo dele tem uma hierarquia de outros poderes é, um exemplo, abaixo do STF, que é Supremo, Super, Supremo Tribunal Federal a gente tem o STJ que é o Superior Tribunal de Justiça é muita sigla eu sei que é muita coisa é, mas devagarzinho a pessoa vai pegando só estou falando assim bem tranquilo sem muito juridiquês para o pessoal poder entender é, e no sistema é, nesse Nesse sistema judiciário brasileiro, nesse poder judiciário, é, ele é regido, logicamente, como eu já disse, pela Constituição Federal. Dali para baixo, temos outras leis, por um exemplo, é, é, processo penal, direito penal, é, é, são todos diplomas. É, CLT é a lei do trabalho, temos o, o cível, temos várias, vários segmentos. E cada segmento desse, a gente tem uma casa, que é uma casa? Um fórum, um, um tribunal, um superior tribunal que rege, de, que versa de cada, é, de cada detalhe, ali, de cada, de cada um dos, dos sistemas ali. É, no sistema judiciário brasileiro existem vários órgãos. Eles funcionam no âmbito da, da União e dos Estados. Né? Aí eu acho que no decorrer das perguntas a gente vai falando sobre eles. Felipe? Alô, Felipe? Felipe, tá me ouvindo? Acho que caiu a conexão. Felipe, tá me ouvindo? Eu não, eu não consigo te ouvir deve ter
0: caído a conexão. Alô, tá me ouvindo? Meu, tá, deu Agora uma travada, me, deu. me desculpa. Me, me perdoa. Que, é, que, momento? É, o... que momento foi a, que deu essa travada aí? Quanto tempo atrás? Ah, mais ou menos um minuto. Foi, foi rápido. Ah, entendi. Mas eu então, consegui ouvir.
1: Tá, para resumir, o, o Poder Judiciário. É, o sistema judiciário, ele começa com o poder judiciário, ele é regulado pela Constituição Federal. E é ela que vai reger todas as outras normas. É, e o detentor da Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Ele está lá em cima no topo da pirâmide que eu citei no começo. Se você quiser passar para a próxima pergunta, a gente vai complementando essas informações com as próximas.
0: Não, beleza. o é, é, tá, 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 Meu computador, me perdoa, meu computador está um pouco lento. Eu não estou conseguindo achar ah, as perguntas, peraí, só um minuto, me perdoa. Não, ah, tranquilo. A plataforma tá exigindo bastante, mas.
1: Isso acontece, acontece.
0: Ah. Mas conforme o passar do tempo, eu vou lidando, a gente vai lidando para que esse tipo de. Sim, no começo é,
1: é. Algumas coisas a gente vai consertando depois com o passar do tempo.
0: E ter alguém como senhor, um advogado é extremamente importante para mim.
1: Sim, sim. Eu agradeço o convite. Essas, essas, é, esses, enquanto você procura aí, esse poder judiciário, ele, abaixo dele está o Superior Tribunal de Justiça. Ele é responsável por fazer uma interpretação é, mais uniforme na legislação federal porque o Supremo Tribunal Federal, como eu falei que ele é regulado, ele é o detentor da Constituição, ele é o guardião da Constituição, a hora que os processos chegam no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, ele, ele versa de interpretações uniformes da legislação federal. Aí vai para o STF só cláusulas que competem à Constituição, que são os, que um daqueles 250 artigos que tem na Constituição Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ele ele só versa de questões, é, lá no último caso mesmo, se infringiram alguma norma é, da Constituição, aí ele entra em ação. Ele é acionado, provocado através de advogados, por petições, e aí é, ele versa sobre esse tipo, de, esse tipo de, de assunto. E eu tenho um aqui... Pode falar. Pode falar.
0: Eu, eu sigo.
1: Eu tenho um aqui, ó, que, que você havia até me perguntado de forma informal, só que eu anotei ela. Que era... Tá me ouvindo?
0: Sim, sim, perfeitamente.
1: Então, que era que você havia me perguntado se no sistema judiciário brasileiro há órgãos que funcionam no âmbito dos estados é, da, da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios aí você me perguntou que órgãos seriam esses é, no âmbito da União eu respondo essa essa segunda questão que no âmbito da União que é União é o Brasil inteiro é a federação a gente tem a Justiça Federal que né, mais conhecida é, tem a Justiça Federal comum e tem os Juizados os Juizados eles são Juizados Especiais Federais Ainda no âmbito da União, a gente tem a justiça especializada, que é a justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar, que elas, elas cuidam de casos específicos. Elas não podem ser tratadas na federal, uma, é, uma coisa que é específica do trabalho. Não pode ser tratada no trabalho, uma coisa que é específica militar. Então, existem esses, essas justiças especializadas aí, que elas ainda fazem parte da União.
0: Já no âmbito
1: do, do, dos estados... É, aí fica de competência de cada um dos 27 estados, a, as justiças dos estados e dos territórios. Está dando para compreender? É,
0: é, um, sim, sim. É, 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 não hum, é, Como que eu posso dizer? É, sei lá, vamos imaginar assim, no, no direito existem advogados é, advogados federais, advogados municipais, advogados federais que, que cuidam de casos específicos, algo nesse sentido, ou não, advogado é o mesmo independente da Entendi. da parte da área que
1: ele está atuando, né? Isso. Entendi. Olha, Exi eu, vou, eu vou eu acho que eu entendi a sua pergunta. É o seguinte, o que existe não são advogados federais, estaduais ou dos territórios e tal. O que existe é um advogado especializado ou especialista em alguma área. Por quê? O direito é muito amplo e não teria como a pessoa... Assim, pode ser que tenha alguém, né, mas é coisa rara. Uma pessoa que, que saiba três, quatro, cinco diplomas. A, pessoa, a gente passa, infelizmente, a ver colegas com placa no escritório, eu faço cível, trabalhista, previdenciário, direito ambiental, criminal, coloca lá 10 coisas, 10 áreas. É difícil o cara dominar todas as áreas, entendeu? Então, aí existem advogados especialistas por área. Aí aquele advogado trabalhista, ele sabe que ele vai na Justiça do Trabalho, depois que ele vai lá para o tribunal, depois que ele vai lá para Brasília. Tudo no âmbito trabalhista e assim sucessivamente, no criminal, mas também existem advogados que fazem apenas sustentação oral em Brasília, eles são é, expert em fazer, às vezes eu, eu, eu sou um advogado que eu faço aqui primeira instância, segunda instância, a hora que tem que fazer uma sustentação oral, eu não me sinto preparado, eu contrato um colega que só faz sustentação oral, isso existe também no, no direito, eles, eles se especializam em determinadas áreas e esses advogados especializam lá em Brasília, no caso. E, e, assim como existem advogados para júri Também uh, especialistas no, no tribunal do júri Tem advogados que iniciam que inicia um o processo criminal é, Na primeira fase do júri, tribunal do júri Assim que a segunda fase se inicia, que é o plenário do, O advogado não faz Então ele chama um colega que é especialista no tribunal do júri E esse realiza o tribunal do júri e assim eles vão se dividindo. Por quê? Dessa forma, eles conseguem ficar melhor naquele assunto, fazendo só aquele assunto. Porque um assunto só já tem muita coisa do direito. Entendeu?
0: E assim, você pode explicar pra gente o que seria exatamente uma sustentação oral? Sim. Uma sustentação oral? O
1: que é? O que acontece? Olha, o direito, ele funciona... E eu quero que o pessoal imagine uma mesa de ping-pong. Onde quem começa o jogo, bate a primeira bolinha... É o advogado com a petição inicial. Uma, eu vou falar de peças processuais. Vamos supor que o jogo de ping-pong inteiro é uma é um, é um processo. A primeira bolinha quem joga é o advogado e ele lança a petição inicial, que é uma peça dentro do processo. Aí a outra parte rebate com a contestação. Aí o juiz dá uma sentença. Aí vai vem para a gente falar vai para o outro falar, para o outro advogado falar e o juiz dá a sentença. E assim todo o processo. O que ocorre? Ocorre que o juiz dá a sentença. A gente não fica satisfeito e a gente tem no Brasil é, um instituto chamado duplo grau de jurisdição, que quando uma pessoa não fica satisfeita, ela tem o direito de, daquele, é, daquele processo ser examinado por outro juiz, que na verdade nesse caso não vai ser um juiz, é um acima dele, e não vai ser, por exemplo, primeira instância, fórum. O fórum é o juiz que dá uma sentença. Você não ficou satisfeito pelo duplo grau de jurisdição, esse processo vai para a segunda instância. A segunda instância era é um tribunal e lá não é um juiz. São três desembargadores dessa vez. Aí, uma, entre aspas, terceira instância, pois não existe terceira instância, mas só que o pessoal usa muito esse jargão terceira instância, que é Brasília, lá não é fórum. Lá, nem tribunal, lá é superior ou supremo, e lá não são juízes nem desembargadores, lá são ministros. Aí o que ocorre? Voltando lá, eu não fiquei satisfeito com a, com a sentença, eu recorro para um tribunal e peticiono que eu tenho a vontade de fazer a sustentação oral, o que é a sustentação oral? Você tem 15 minutos perante o tribunal para explicar para eles por que você está inconformado com aquela decisão que teve na sentença. Entendeu? Aí você fala pessoalmente lá perante os desembargadores. Aí eles podem julgar seu voto favorável, eles podem votar e julgar favorável a você ou não. A sustentação oral nada mais é do que isso. O advogado vai lá defender a causa em 15 minutos verbalmente na frente dos desembargadores. Entendeu? Entendeu?
0: Entendi, entendi. Olha, é, eu a, consegui, graças a Deus, acabei achando as nossas perguntas, então agora acho que a gente pode seguir melhor. É, a, organiz, aspas, a, a organização da justiça estadual que inclui juizados especiais cíveis e criminais, fecha aspas. Doutor, o, é, o que são é, que seriam esses é, juizados especiais cíveis e criminais? fazem? Então, Qual a diferença de um para o outro?
1: Então, é, é o seguinte, da mesma forma que na União tem aquela Justiça Federal comum, juizados, e a Justiça especializada, que eu já falei que é o do trabalho militar, eleitoral, o a organização da Justiça Estadual, ela é de competência de cada um dos 27 estados brasileiros e do Distrito Federal, é, inclusive Brasília, né, onde se localiza a capital do país. Aí, cada estado se organiza de uma forma, é, da mesma forma, claro, só que de competência estadual, é, a gente já está falando de um terri, de territorialidade. Quando a gente fala União, a gente está falando do Brasil inteiro. Quando a gente fala Justiça Estadual, cada esta, é, ali só versa da, coisas daquele Estado. Aí, o que ocorre? Dentro desse Estado também tem Justiça Comum, Juizados Especiais. Por que são separados assim? Da mesma forma que eu disse que cada advogado é especialista em uma área os ju, juízes também eles precisam especializar em cada área porque o direito é amplo é, é muito amplo e não teria como conversar de todos os assuntos humanamente impossível aí eles se organizam na justiça comum que eu já vou passar para você a diferença de uma e da outra a justiça especial civil justiça especial criminal entendeu e essas justiça eles têm o um Juizado, o um Juizado Especial civil e juizado Especiais Criminais. Está compreendendo?
0: Sim, sim, sim. Então, no âmbito dos Estados
1: primeiro, depois, agora, no âmbito da União primeiro, Brasil todo, aí agora a gente fala do, no âmbito dos Estados. Cada Estado tem a sua justiça também, organizada também, e seus Juizados Especiais Criminais. Também. E os cíveis também, né? As entidades sociais cíveis e os criminais. Pode perguntar. Felipe?
0: Peraí, calma aí que tá um pouco lento. Melhorou, melhorou, mas tá um pouco lento. É, tá bom. Uh, abre aspas, tanto na Justiça da União como na Justiça dos Estados. Doutor, o que se seria essas justiças? O que é a Justiça da União e o que é a Justiça dos Estados? Quais as diferenças dela? É uma pergunta, acho que, muito parecida com a nossa última, só que, ao invés da... dos Registrados é, Especiais civis e Criminais, agora a gente quer saber é, a diferença da Justiça da União para a Justiça dos Estados. Tá.
1: Então, aí é o que eu posso? Agora, com essa pergunta, dá para complementar a resposta Da terceira pergunta que você me fez é... A justiça da União E a justiça especializada São coisas que todos os brasileiros têm em comum Ou causas que versam sobre Por exemplo, Caixa Econômica Federal Quem é gabaritado para poder versar de um assunto contra a Caixa Econômica Federal, que é uma autarquia. Ah, é o Estado tal? É o Estado X, o Estado Y? Não. A Caixa Econômica Federal tem no Brasil inteiro. Ela é federal. Ou seja, é de, é de, é da, é de competência da justiça da União. Agora, uma, uma empresa, alguém, uma empresa, é, dívidas de empresa, alguma coisa mais, é, assim, mais interiorizada, aí é de competência dos estados tudo que for autarquia, governo esse tipo de coisa ou, ou que infringe normas constitucionais é de competência da União todos os outros são de competência dos estados e na União, lembrando a gente tem as justiças especializadas que é causas trabalhistas justiça militar, justiça eleitoral porque se você comete um crime eleitoral é o estado que vai te julgar? não, é a justiça federal você comete um crime militar é o estado que vai te julgar? depende Depende se você se, em que pé está ali, se, o, o que foi o crime que ele cometeu. Se for contra algum ente do governo, é a justiça federal. Se for contra algum civil, justiça estadual. Entendeu? E aí, entrando nesse assunto ainda, o que que é just, juizados especiais, cíveis e criminais, o que que eles têm de diferença da justiça comum? Da un, tanto na União quanto nos os Estados. É, e, o que versa? Como que eu sei na hora de peticionar, que é que eu, se eu mando para a justiça comum ou para um juizado especial cível ou para um juizado especial criminal. É o valor da causa. O valor da causa é o, o fator divisor de águas para poder saber em que local eu devo a minha ação. Porque os juizados, eles são competentes para julgar causas de menor potencial ofensivo, que a gente fala, ou de pequeno valor. Por exemplo, um juizado... Especial criminal. Ah, o cara furtou um saco de laranja. Entendeu? Ah, é, é grave. Ah, é um crime de menor potencial ofensivo. Então, vai o juizado. Ó, oh, o cara matou, cometeu um homicídio e tal. Quem que vai julgar? Justiça comum. Justiça criminal comum. Entendeu? Aí, o que acontece? Por exemplo, caso de dívida. Até 60 salários mínimos. Até 60 salários mínimos? Vamos peticionar, então, no juizado especial cível, essa cobrança passou de 60 salários mínimos justiça comum, cível entendeu? Então é pelo valor da causa ou pelo o potencial ofensivo do, do, do fato
0: oh, Olha é... o Renato Mariano tá mandando uma pergunta aqui pra gente uma pessoa pode escolher por qual estado o seu crime pode ser julgado?
1: Em regra não <coughs> em regra não é, e, e outra coisa também, depende também. Em regra não, e depende também. Tem coisa que nem escolhe, tem coisa que vai automaticamente. Por exemplo, eu tenho uma empresa é, aqui no estado de São Paulo. É, e eu tenho um funcionário que mora na Bahia. Ele trabalhou para mim aqui e trabalhou para mim lá. Eu tenho uma empresa, uma filial aqui, uma matriz aqui e uma filial lá. Ele trata. Nesse caso, a gente está falando de, de na, na área trabalhista. Ah, eu, 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 ele pode escolher aonde que ele quer ser julgado? É o seguinte, a Justiça do Trabalho entende que eu tenho condições maiores e ele condições menores, ou seja, ele é a parte hipossuficiente, então ele tem direito desse processo que ele entrar contra a minha empresa, ser julgado lá no estado dele. Entendeu? É... Ele pode ser julgado, ele pode ser peticionado aqui, pode ser peticionado lá, porque tem polo da empresa lá, tem polo aqui, e lá é mais fácil para ele, porque ele é a parte mais pobre, a parte suficiente que a gente fala, é, a menos que ele escolha, ou, ou que ele não liga, ou que seja peticionado aqui, e ele não liga, o processo continua, só que se no meio do processo ele intervir e falar olha, tá difícil para mim, o juiz faz uma espécie de um desaforamento e, e troca o foro, manda para lá, para aquele estado. Olha, não sou competente para julgar, manda para o outro estado, manda para a Bahia, entendeu? Agora, escolher por bel prazer por onde vai ser julgado, não. E na esfera criminal também já havia acontecer de quando é, um crime tem o que a gente chama de clamor social é quando uma cidade é pequena e a cidade inteira se comove pelo crime o que o advogado pode Boa, acho que tá ouvindo sim sim é, no, no caso de clamor social onde a cidade é pequena e todo mundo fica comovido por um devido crime que aconteceu, o advogado pode pedir o um desaforamento, e que é tirar daquele foro, daquela justiça, daquela competência e mandar para outro lugar para aquela pessoa ser julgada de forma transparente e não com aquele pessoal ali naquela, onde já está o, o, tá inflamado os ânimos ali, certamente vai condenar ele. Então ele, ele precisa ser julgado por pessoas que não conhecem tal e só vão saber do processo.
0: Então, existe o desaforamento,
1: existe a, a preferência na causa, na causa trabalhista. Agora, escolha, escolha, não, tem, não pode escolher, é só em casos específicos. Espero que tenha respondido a pergunta aí. Um abraço, Renato Mariano. Vamos para a próxima pergunta.
0: É. é. O senhor havia falado dos... em todas as áreas que o direito... O senhor poderia dar um, um de casos de cada um deles? Por exemplo, o senhor deu o caso do, do, direito, do direito civil e do direito criminal. O senhor poderia dar um caso do direito militar, do direito eleitoral? Sim. Sim. É, você comete um...
1: Qualquer tipo de crime na esfera eleitoral, é... por exemplo, você ah, comete algum crime é, ligado com alguma política, com votação ou urna eletrônica desse tipo. Você vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal que ele fica em Brasília, que é a capital do Brasil. Né? E ele é julgado pela União, a justiça que compete é, é, compete à União julgar causas de, de direito eleitoral, né? No caso da, da esfera eleitoral. Aí no caso da, do, de crime poli, de crime militar, depende. Por que que eu falei depende? Ele poder, ele pode ser. O militar cometeu o crime contra quem? Ele cometeu um crime contra o Estado? Ele vai ser julgado pela União. Ele cometeu o um crime contra um particular, como contra um civil qualquer? Ele abusou, ele abusou de uma pessoa na rua, ele vai ser ali no Estado. Entendeu? É esse tipo de coisa. Porque tudo depende muito. Depende o que, que aconteceu e, e quem, que vai, é, quem que vai resolver aquele problema. Vamos simplificar, para não ficar assim tão juridiquês. Vamos dizer assim, ó, tem um monte de criança brincando na rua. Aí o fulano bateu no ciclano. No, o menino número um bateu no menino número dois. Quem está errado, quem não está e tal... Vai, ele vai, eles vão lá. Por exemplo, menino 1 tá errado. Vamos na mãe do menino 1. Entendeu? Aí o menino 2 tá errado. Vamos na mãe do pai do menino 2. Então depende do fato para saber quem que vai julgar aquilo. Qual justiça vai julgar aquilo. Se é menor potencial ofensivo, se é justiça comum, se é, é, se é de competência da União, se é de competência dos Estados. Então a gente, quando assim, ó, aconteceu um fato, aí já começa uma peneira. Ah, é? É de questão da União? Não. É de questão dos Estados. Ah, é? Tá. Mas é menor potencial ofensivo ou de pequeno valor? Não. Então é justiça comum. E a gente vai eliminando as outras conforme o fato descrito. Entendeu?
0: Sim. Ó, o Renato mandou mais uma pergunta. No caso, uhum. no caso do Lula, por que foi por Curitiba e mora em São Paulo?
1: Então, porque no
0: caso dele... Não. A...
1: Qualquer justiça pode, por exemplo, sabe? imagina um policial. Um policial, ele, ele é policial aqui, ele está aqui, está de folga. Ele viu um crime, ele viu algum crime, alguma coisa lá acontecendo, ele tem o dever de agir. Qualquer pessoa, se viu, eu, você, o próprio Renato, a gente pode agir quando a gente vê um crime. A polícia deve agir. Então, no caso, quem que estava estudando o processo deles lá, quem que estava pesquisando as coisas do Lula, a, a, a sonegação, as coisas que ele estava fazendo de errado, o, o sítio, o triplex. Quem começou? Curitiba. Então, começou a passar por Curitiba. O que me enche os olhos e me deixa de boca aberta é, é o pessoal esperar passar pelo devido processo legal, que é uma coisa extremamente demorada, e depois fazer o desaforamento porque Curitiba não tinha é, como é que se diz? Não tinha competência competência entre aspas é assim, ó, que compete a ela não que eles são incompetentes não tinha competência para julgar que era uma questão de Estado que, que ele teria ser julgado na União lá pelo STF, pelo pessoal lá isso que me deixa assim, muito triste porque, olha Curitiba já peticionou que quer prender o Lula imediatamente deveriam ter enviado para Brasília a causa porque já sabiam que não era de competência dos Estados mas sim da União não esperaram passar por todo o processo aí depois agora voltaram. Por porque nada daquele processo que ele passou aquela prisão que ele ficou vale mais porque eles deram como Curitiba não sendo competente para julgar aquilo ali e, e sim a união ou seja nada daquele processo existiu ele ficou preso à toa e tal Então são questões muito complexas E que São separadas assim por, um, por uma agulha Ah, a competência é minha Porque ele cometeu alguns crimes assim assim assado Ah não, a competência é dos estados Porque ele era o presidente A competência é isso, a competência é aquilo Então tem que se analisar bem Para saber de quem é a competência Se até o Supremo, o Moro Todo mundo, Curitiba, Brasília Pecou nesse ponto, então, para você ver a fragilidade do sistema. É muito minucioso é, apontar quem é, o que é, de verdade. A gente cai numa insegurança jurídica, que a gente chama... É, e é muito triste isso, porque a, as normas, as leis, as regras vêm para a gente ter uma segurança, né? Se você se o cara mata, ele vai preso. Se o cara não paga alguém, ele sofre um processo do trabalho. Isso dá uma segurança na sociedade. Aí acontece uma situação dessa, a sociedade se vê em extrema insegurança jurídica.
0: Nossa, é, dá para ver que é uma, é uma coisa extremamente delicada, né? O que é. na teoria, era um sistema para... Nos, protege, nos proteger e nos assegurar, você vê que eu que mal entendo Isso, Oscar, Acaba lá, sendo falho. É, é falho. Mas é muito interessante. Uma dúvida, é, fugindo um pouquinho do assunto. Você, vamos imaginar assim, você no é seu dever de advogado, é, supondo que você comete um crime, você pode se defender ou você precisa de um outro advogado? Eu posso advogar em causa própria eu posso advogar em
1: causa própria, é, porém, não é aconselhado pelos professores, quando você faz na faculdade e tal, porque a emoção, de é, quando se trata de você mesmo, é uma, e quando você está tratando de um terceiro, é outra, porque você está com a cabeça despreocupada, tá, é, atuando no processo de um terceiro, e você pode é, buscar na sua mente, de forma mais tranquila, é, todos os, os tipos de defesa cabíveis para aquela pessoa. Agora, se você estiver no processo, advogando em causa própria, o promotor fala alguma coisa que te deixa irritado, te deixa nervoso, te desestabiliza, pode ser que desestabilize, e você não atue 100% como, como atuaria para outra pessoa. Então, você pode, mas você não, não, assim, não, não é aconselhável,
0: Entendeu? Entendi. É, vou te pegar uma meio de surpresa. Na, na, nossa última, na nossa última entrevista, você tinha falado sobre... Hum, eu tinha te perguntado sobre algum direito legal, diferente, especial que nós temos. É, e você mencionou o, o direito do esquecimento. É, você pode é, falar pra gente outro direito interessante, diferente que nós temos? Posso. É, direito ao nome.
1: A pessoa tem direito ao nome, é, é, acho que pouca gente sabe, e, inclusive o meu nome, eu usei isso, a pessoa tem o direito ao nome, por questões é, afetivas, questões é, compl é, muito complexas, das maiores, das maiores diferenças que você pode imaginar, é, por exemplo, é, você tem um nome que você não gosta dele. Você pode retirar ele se você comprovar na justiça que aquele nome te causa, te coloca em situação vexatória, é muito vergonhosa perante toda a sociedade. Aí, por exemplo, você cresceu e você chama Felipe Mariano. Felipe Mariano. É, e você, um exemplo, aí você não tem o nome da sua mãe. É, você tem direito ao nome. Ou você tem o um nome do seu pai e da sua mãe você tem o direito ao nome dos seus avós o sobrenome dos seus avós se você quiser, você pode não retirar os sobrenomes dos, dos pais mas incluir o sobrenome dos avós que aconteceu no meu caso é, a minha avó é, por parte de pai chama chamava, tadinha, faleceu é, Angelina Ventreschi eu pude pelo direito ao nome eu pude incluir no meu nome o Ventreschi e, e, e dar continuidade nessa geração entendeu então eu fiquei com o sobrenome da minha mãe do meu pai e o da minha avó que meu pai não tinha passado esse sobrenome para mim eu tenho direito ao nome é uma coisa que pouca gente sabe e, e é uma coisa que existe no na, no sistema judiciário é,
0: nossa é uma coisa, é uma coisa muito muito é interessante né é diferente eu particularmente não fazia ideia disso que a gente tinha esse esse direito. Parece até besta, né? É. Mas... Pois é, temos sim. É bem legal. O, é, o Renato é está perguntando O direito assim. abrange muita coisa. Sim, sim. O Renato está perguntando o seguinte. O senhor acha que nossas leis são frágeis? Não, não são frágeis.
1: Mas eu acredito que exista muitas leis. O que ocorre? Com o tanto de lei que tem... Nos Estados Unidos, você pegar a quantidade de lei que eles têm, eles têm dois ou três códigos com 250 artigos. Olha no Brasil, 12 milhões de leis. Então, não que a lei seja frágil. A lei, ela é até rígida. Só que uma lei não pode ser maior que a outra, em tese. É, aí, ela ela entra em conflito com a outra com outra lei, com outra, com outra coisa que acontece, onde começam a surgir as brechas, chamada brecha. E, e quanto mais leis inventarem, mais vai, entre aspas, fragilizar. Não fragilizar de uma forma da lei ser frágil, mas mais vai existir brechas. E aí é, é onde dá essa sensação da lei ser frágil, né? Se aquele caso específico não cair como uma luva no, no, na, na lei, é, começa a existir as brechas, e aí é, a gente cai nessa sensação de fragilidade.
0: É uma, uma pergunta... O senhor acredita em severidade penal? A gente aumentar as nossas penas? Nossas leis? Por exemplo, ao invés de eu cometer um determinado crime e passaria 15 anos, eu a gente aumentar esse tempo de prisão? Não, eu sou contra. Eu sou contra aumentar,
1: porque cadeia não ressocializa ninguém. É um lugar para ressocializar. Qual é a função da pena? Quando a pessoa é, passa pelo processo e tem sua pena aplicada, é, ela tem um, um caráter... É, de restaurar aquela pessoa, de punir, servir de exemplo para outros e restaurar aquela pessoa. Quem que você conhece que passou pelo sistema prisional brasileiro e saiu melhor? Então, enquanto não arrumar o sistema, que é uma máquina de morrer pobre e negro, a gente não pode é, aumentar a pena para determinadas pessoas. Enquanto a gente não dá educação de qualidade, a gente não pode aumentar a pena. Ah, mas nos Estados Unidos as coisas funcionam, lá tem prisão perpétua, sim. Só que lá o direito começa desde o primeiro ano na escolinha. Entendeu? Então eles dão educação, de educação é, legislativa, vamos dizer assim, e a pessoa já cresce sabendo que se ela passar dos limites, ela vai sofrer determinada sanção. Só que para chegar naquela cadeia de, de, de... Ah, se matou, prisão perpétua. Se matou, pena de morte. Para chegar nisso, existiu toda uma construção ali atrás. Então, só piorar, a, só agravar o montante de pena hoje, eu acredito que não é a saída é, ideal para a gente construir um, um sistema melhor.
0: Então, assim... Eu, 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 nossa, você foi... Perfeito, eu, eu, eu ia citar, como exemplo, os Estados Unidos lá, é, por exemplo, se você matar alguém, você, fica, você vai ficar bastante tempo preso. Talvez isso na cabeça das pessoas é, seja uma, um medo que elas têm, tipo, eu não vou matar alguém, porque senão eu vou passar o resto da minha vida preso. É, o, o, o senhor acha que isso é uma, uma sei lá, um... um é eficaz? É, é, tipo assim, eu, eu não vou matar porque eu tenho medo de ficar tantos anos presos? Ou você acha que é, se a gente tratar com educação, né, tipo pegar lá desde a base, a pessoa ela já vai ver mentalizando aquela coisa para já não fazer? Depende.
1: Depende. Se a gente estiver falando dos Estados Unidos, a minha resposta é uma. Se a gente estiver falando do Brasil, a minha resposta é outra. Justamente porque eu acredito, e isso é a opinião minha, que o governo, por 16 anos recentes, agora é o que, que eles queriam: eles queriam uma sociedade burra. Se você tem uma sociedade burra, uma sociedade alienada, é você vai dar lá o pão com mortandela para eles, uma cesta básica, eles vão amar você ao invés de dar a educação, o conhecimento ou pega duas pessoas, pelo amor de Deus, pega duas pessoas e deixa uma vivendo ali de forma selvagem, a outra você dá estudo para ela dar suporte, dá tudo para ela fazer na vida, aí repara os dois seres humanos tratados de forma igual um, alimento, água, tudo igual, só o estudo, que é só para um deles você vai ver o que, que vai virar um e o que, que vai virar o outro ah, Rodolfo, mas eu sou pobre e eu, e eu virei alguém na vida só que assim, ó, ser pobre entre ser pobre e virar alguém na vida é muito cultural também vai, de, vai muito da cultura da pessoa porque é, não tem muito a ver uma coisa com a outra, sabe? Não é todo mundo que consegue é, vencer na vida ali sem um apoio, sem uma, uma mãozinha, nem que seja um braço estatal ali, apoiando a pessoa, dando, apoiando o um esporte, apoiando algum tipo de coisa desse tipo. Aí, o que acontece? Por maioria das vezes... Oh, quantas pessoas tem na prisão hoje que são inocentes só por ser preto, por ser pobre, forjadas... Entendeu? Então, o sistema está todo errado. É, ah, o que, que você acha? Se, se você me fizer essa pergunta, o que, que você acha que deveria pra fazer para poder consertar o sistema? Aí eu falo, você está com tempo? A gente vai ter que sentar aqui e ficar um mês ou dois falando aqui, porque olha, está tudo errado. Entendeu? Não é uma pergunta assim que exige uma pergunta, uma resposta. Não, vem lá de trás e já vem da. Do... Por que, que eu falei que o Brasil é diferente dos Estados Unidos? Que a educação já é diferente lá. E o crime lá também acontece Só que ele é mais severo Porque aquela pessoa que cometeu aquele crime Ela é realmente ruim Porque ela passou pela escola Ela teve oportunidade Fez isso, fez isso, fez aquilo Não que ela realmente seja ruim Mas as chances dela realmente merecer então, assim, o, São muito maiores
0: O crime no Brasil é mais fácil Do que nos Estados Unidos
1: Não, crime é crime Só que tipo, o porquê assim, é que, que, que a que... pessoa cometeu o crime É o que muda
0: é, o que eu tô querendo dizer, assim, É, pra, é você cometer um crime no Brasil seria mais, como tipo, se dizer assim, mais assim, você tá mais propício a cometer um crime no Brasil do que nos Estados Unidos?
1: Não, também não. É, o que ocorre é que, assim, é uma peneira. Imagina uma peneira. É, uhum. Você disse que, eu acho que eu entendi sua pergunta, você fala que a pessoa, dois seres humanos, ele, um tá mais propenso a cometer crime no Brasil do que o Isso. que mora nos Estados Unidos? Sim. Pode ser. Sim. Pode ser. Pode, essa resposta, em termos, ela pode ser positiva. Pelo fato que eu já falei da educação. Da educação, da oportunidade. Entendeu? Porque realmente existe. É, igual dizem na, o, o Mano Brown fala no RAP. É, eu vi, o Hungria também fala cita no, no no RAP dele: vi cinco preto na favela virar empresário. Ele viu mesmo. Ele viu mesmo, porque, assim, aquela minoria... Mas, assim, eles tiveram que batalhar o triplo da gente de, de, de classe média, entendeu? Eles tiveram que batalhar o triplo, assim. Só que não tinha que ser assim. Eles tinham que batalhar normal, igual todo mundo. tem escola, tem estudo. E batalhar normal, igual todo mundo, entendeu? Só que aí o que acontece? Por vezes, não tem saída, tem que alimentar a família, tem que fazer uma... Tem que se render ao tráfico. Aí é um crime, aí vai afundando, vai piorando, não estudou, fica ignorante... Você fala, nossa, pega um bandido, então, Rodolfo, leva para sua casa. Não é essa a questão. A questão é que ele é um, é um ser humano. Você é um, eu sou um também. Só que o que foi colocado nele? Imagina que cada ser humano é um computador zerinho. De quando vem de fábrica, zerinho. Você vai colocando nele o que você quiser. Enche um computador de vírus. Ele vai travar. Enche o um computador de coisa boa, sistema, proteção, tudo. Ele vai te alavancar. É muito simples, entendeu?
0: É... é querendo ou não, acaba que faz um pouco de sentido. É, vou, vou te fazer uma, uma pergunta. Você acredita que é, existem vítimas da sociedade? Tipo assim, é, pessoas que acabam se rendendo a, a esse tipo de coisa são vítimas da sociedade, vítimas do sistema?
1: É, é bem relativo, nem sempre, mas porque todo mundo tem o livre-arbítrio na escolha, é, agora falar que foi simples, ah, eu era bom, simplesmente a sociedade me corrompeu. Não, tudo tem uma necessidade. uma das, prior, das primeiras necessidades que a gente tem é do ar. A gente respira de forma involuntária. Eu preciso do ar. De tanto que eu preciso do ar, eu já já ficou involuntário. Eu estou dormindo, estou respirando, estou andando, estou respirando e, e eu, eu preciso comer, me alimentar. Eu vou buscar atrás do alimento. Então, assim, a coisa primária, uma coisa muito simples. Aí, de que forma que essa pessoa vai buscar? Ela tá trabalhando para comprar? O que, que ela tá fazendo? Ah, Rodolfo o cara preferiu roubar. Tá, mas alguém deu emprego para ele, primeiramente? Entendeu? Ah, por que? Eu não dou emprego porque ele não tem estudo. Ah, como é que ele vai conseguir, então, se alimentar, se manter, cuidar das necessidades humanas básicas dele? Ele não foi vítima da sociedade. Eu acho que ele foi vítima do Estado, o Estado maior, que é o governo, que é o, 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 o sistema executivo ali, ó o presidente, todo mundo. Esse, sim, ele não foi vítima da sociedade, por vezes até ajuda. Ele foi vítima do sistema.
0: Entendeu? Uh, é, eu concordo, em partes eu, eu acho que, em alguns casos, sim, há aquela pressão por parte de um Estado maior que acaba delimitando... É, que, que algumas pessoas de níveis sociais mais baixos não, não consigam alcançar é, um cargo de sucesso, enfim. Porém, eu acredito que... Quem quer faz acontecer, independente. Se você quer um, um trabalho, você, você não se rebaixa e procura um trabalho. Se, às vezes, é, a pessoa pode não ter... Não, ninguém pode ter dado aquele trabalho para ela, mas será que ela foi procurar? Será que ela persistiu? Eu, eu, acredito, eu acredito que, que você ser é uma pessoa estudada e, diploma, e com, com diploma não, não é, adianta, mas não é lá aquelas coisas. Para mim, se, se alguém, quem quer trabalhar, trabalha. Não importa com o quê. Se você tem força de vontade, você consegue qualquer coisa. Nem que seja vendendo balinha no sinal, a, a se tornar um grande empresário. Então, eu acho que... Se, se, a, 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 as coisas de modo um tanto aleatório porque eu não vivo essa realidade conheço conheço entendo olha,
1: agora você imagina você imagina uma pessoa deu uma cortada, eu não entendi direito você só imagina uma pessoa agora que por exemplo, eu eu quero ser um jogador de futebol. Eu tenho 10 anos. Eu quero ser jogador de futebol. Aí eu vou atrás, eu luto. Só que eu não tenho habilidade. Só que eu, de tanto eu treinar, eu ganhei um, uma quantidade de habilidade. Pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga. Que falte alguma coisa. Entendeu? E essa alguma coisa que falta, eu não consigo comprar em lugar nenhum. Não consigo viver ela em lugar nenhum. É inerente. Então não é só assim: ó, preto no branco, 2 mais 2 são 4. Existem coisas por trás de tudo são muito relevantes ainda. Não é só ah, eu vou procurar um emprego, então eu vou sair daqui dessa favela e eu vou procurar um emprego e eu vou morar onde? O emprego é lá do outro lado, como é que eu vou lá? Eu tenho ônibus, eu tenho alguma coisa, o que que eu faço? Como é que eu não faço? Não que seja impossível, igual diz o pessoal da, da música. Eu vi cinco pretos na favela de um empresário. Enquanto tem uns, tem uns chorando, tem outros vendendo lenço, entendeu? Só que essa é uma minoria que, assim, ela é... Ela, é uma minoria que deveria ser copiada, ela deveria ser copiada, só que como existem padrões de pessoas, todo ser humano, igual eu falei, é, vem zerinho igual um computador, só que nem todo ser humano é igual, tem um computador que ele é mais potente que o outro, enquanto um está lá no, está lá no, sei lá o nome de um computador muito inferior que ele tem problemas mentais, o outro está lá, ele é um Apple, ele é um não sei o quê. entendeu? Então são, é, ninguém é igual a ninguém é muito complicado força de vontade existe é, luta batalha existe só que nem tudo a gente consegue só com força de vontade se a gente não tiver apoio respaldo pelo menos minimamente a gente tem que ser um desses estrelas que já nasceu para brilhar para conseguir brilhar sozinho do nada entendeu Eu
0: entendo entendo e tem faz sentido faz tudo sentido assim uh, sure. uh, uma opinião mais pessoal, o senhor pode dizer. O que, que o senhor acha que é, a gente poderia fazer para que essa minoria possa, ser, possa virar uma, uma, uma maioria? Melhor, melhor. O que, que o senhor acha que a gente. O que o senhor acha que deveria ser feito para que essa minoria possa virar uma maioria? Inclusão social. Só que não tem outra forma. E é difícil,
1: hein? É difícil de conseguir. E o que seria essa inclusão social? Como? É abrir é abrir espaços é, na totalidade para tentar igualar a sociedade e incluir essas outras pessoas que moram nas periferias, nas outras coisas e dar para elas acesso à saúde, esporte, é, informática, é, tecnologia que hoje em dia é muito é muito comum porque senão eles vão ficar sempre atrasados lá e a gente atrasando aquele pessoal a gente está criando cobra para picar a gente mesmo a gente tem que colocar informação para eles, dar informação. Na verdade, na verdade, na minha opinião, eu acho que tinha que... Eu acredito no, no, que só tem um jeito. Pega uma quantidade de gente, coloca num mundo que não existe ninguém e faz aquela sociedade perfeita desde o começo, que é uma utopia, no caso. Mas isso não existe. Ou seja, ah, Rodolfo, tem conserto? Não, não tem conserto, mas pode melhorar. Com a inclusão social, melhorar as coisas... Os mais pobres, melhorar, o governo poderia melhorar para eles a, a acessibilidade da, da, das coisas, da informação, do esporte. Entendeu?
0: Entendi. É, o senhor acredita numa sociedade, no futuramente, algum dia, numa sociedade igual. Exatamente igual.
1: Eu acredito que vá existir. Só que eu acredito que nenhum de nós vai ver. Porque vai demorar muito. Então, se mas... seguirem um sistema certinho, um plano legal mesmo, se seguirem, que eu acho já difícil, é um plano legal, daqui uns 30 anos melhora tudo.
0: Mas, então, mas se não
1: seguirem, aí a gente não vai nem ver
0: isso. Olha só, tá, tu, tudo pode acontecer, mas você concorda? Eu, eu acredito que 100% é um negócio igual para todo mundo, eu acho que, que não. Porque todos, como você mesmo disse, todos somos diferentes. Todo mundo é diferente. Então, pessoas diferentes, buscam os ideais diferentes, transformando coisas diferentes. A gente pode ter o um, um melhor possível para todo mundo, mas igual eu acho que não. É,
1: estou é, falando assim, em questão de, agora no caso de igualdade, todo mundo tem a mesma vida, os mesmos carros, isso aí não, isso aí eu acho que não, e também não, não, não concordo, não. eu concordo com o sistema capitalista, onde cada um faz o seu lá e ganha o seu, lógico. É. Eu, não, eu, não vou, eu não vou mudar para um socialismo onde tudo tem que ser dividido entre todo mundo, porque, já dizia um professor, ele falou, ah, então vocês preferem, vocês querem que as coisas sejam iguais? Ele pegou 40 alunos dentro da sala dele e, e aplicou a prova. Aplicou a prova, uns tiraram nota máxima, 10, outros tiraram 2, 3. Aí ele juntou todas as notas, somou tudo, dividiu por 40, todo mundo ficou com 7. Ah, o que, que aconteceu? Passaram-se 2, 3, 4 provas, o nível daquela sala caiu para 3, caiu para 2... Porque os que tiravam 10 ficou pensando assim: que eu vou trabalhar, eu vou estudar para levar vagabundo nas costas, entre aspas. Aí aquele outro que já não estudava, eu não vou estudar, não, porque já está dividindo a nota para todo mundo, então já vou ficar com 7 de todo jeito. Então o rendimento começou a cair. Eu acredito que isso também aconteceria numa sociedade em que mudasse o sistema e tirasse o capitalismo, entendeu?
0: Entendo. É... Doutor, muito obrigado. Bravo. Eu que agradeço. É, nossa, meu, foi uma entrevista incrível. Eu consegui esclarecer com você para mais outras entrevistas. Tá? É, Pode bom, contar. Foi isso. Espero que todo mundo aqui tenha visto, ouvido. Enfim, espero que goste. E, bom, até a próxima.
1: Eu agradeço também o convite, me coloco à disposição para outros temas, outras entrevistas. E é, eu gostaria de me desculpar aí pelo, pelas outras vezes que eu desmarquei, tive alguns compromissos. Imagina, isso aí. E é a gente vai daqui para frente aí, é,
0: é melhorando né, as coisas.
1: E quem sabe da próxima eu também posso até fazer por vídeo, né? Eu posso até fazer por vídeo, porque eu não tive a oportunidade hoje, fui possibilitado de fazer por vídeo. Mas é, muito obrigado pelo convite. É, um abraço para vocês, para todos os ouvintes, para o Renato Mariano e fiquem com Deus.